0: Willkommen bei den Wollinspirationen, dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom Lana-Felia-Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen an diesem ersten Advent da draußen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, ich habe heute ja so ein bisschen so eine gemischte Episode. Ich erzähle dir ein bisschen was über ein paar Adventskalender, die ich in der Strickwelt gefunden habe, beziehungsweise von denen ich vermute, dass ich sie gefunden habe. Das äh, erzähle ich dir aber gleich. Und ich erzähle dir ein bisschen was zu der Grundausstattung, die man fürs Stricken einfach so braucht. Das war mal eine Frage, die oder ein Thema, das mir vorgeschlagen worden ist. Das ist allerdings schon ein bisschen länger her. Aber ich bringe einfach mal einen Überblick, was man so wirklich essentiell braucht und was man noch so zusätzlich brauchen könnte, je nachdem, was man entstricken möchte. Aber anfangen fange ich jetzt mal mit den Adventskalendern. Die gehen ja dann am kommenden Dienstag, dem 1. Dezember, alle los. Wer einen Woll-Adventskalender erstanden hat, darf dann die ersten Sachen auspacken. Ich habe dieses Jahr keinen Adventskalender, jedenfalls bisher nicht. Doch, das stimmt gar nicht. Ich habe so eine Adventskalenderkarte von einer lieben Revelry-Freundin geschenkt bekommen. Also, du Liebe, nochmal an dieser Stelle vielen herzlichen Dank dafür. Den habe ich also auf jeden Fall. Ähm, es gibt einen Adventskalender bei Frau Jetzt-Kocht-Sie auch noch auf dem Blog. Die liebe Jane hat im Herbst irgendwann einen Aufruf gestartet, dass sie gerne mal einen Adventskalender auf dem Blog haben möchte und hat gefragt, wer da gerne mitmachen möchte. Das heißt, es gibt da auf dem Blog jetzt jeden Tag einen Artikel von jemandem aus der Strick-Community, das muss aber nicht unbedingt strickrelevant sein. Es gibt auch wahrscheinlich, oder gehe ich von aus, es wird Rezepte geben, vielleicht auch Geschichten. Vielleicht möchte jemand eine Organisation vorstellen oder Werbung für seine, für seine Blogs oder sonstigen sozialen Kanäle machen oder wie auch immer. Ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, dass die Wollinspirationen dieses Jahr auch dabei sind. Ich verrate natürlich nicht wann, damit ihr dann schön brav jeden Tag gucken geht. In dem Zusammenhang wird es bei mir auch was zu gewinnen geben. Also, wer da regelmäßig reinguckt und den Artikel von den Boll-Inspirationen entdeckt, kann was gewinnen. Nur so als kleiner Teaser und als Aufmunterung da mal reinzuschauen. Ich bin sehr gespannt, was da alles auftauchen wird. Die liebe Jane hat alles schon fertig. Also es ist alles komplett fertig. Das geht nur noch online an dem entsprechenden Tag. Und das wird es halt... Da wird halt auch ein Artikel von mir erscheinen. Bin schon sehr gespannt, wie euch das gefällt. Dann habe ich jetzt gerade den Adventure-Gnom gekauft. Habe ich ja schon vorher von erzählt. Es gibt von der Sarah Shearer, die unter dem Label Imagine Landscapes verschiedene Designs macht. Diese kleinen Gnome. Und es gibt jetzt wieder einen Mystery-Cull. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie dieser Adventure-Gnom aussehen wird, wenn er fertig ist. Das Schöne an diesem MKL ist, klar, ich kriege Hinweise zum Stricken. Dieser winzig kleine Gnome wird nochmal in zwölf Hinweise aufgeteilt, die an zwölf verschiedenen Tagen bei mir ins E-Mail-Postfach e flattern werden. Habe ich mich gerade verhaspelt. An den restlichen zwölf Tagen wird es aber auch Kleinigkeiten geben, die entweder Rezepte oder Geschichten oder solche Sachen. Das heißt, da kommt jeden Tag eine neue E-Mail. Und das Schöne dieses Jahr ist zum Beispiel aber auch, dass es zumindest die Anleitung auch auf Deutsch gibt. Ich gehe mal davon aus, dass die E-Mails auch auf Deutsch kommen werden. Ich habe mich jetzt für die englische Version entschieden. Mal gucken, was da an E-Mail kommt. Und der Genom, der heißt Gnatmec, also von Nüssen, Gnatmec, denke ich mal. Der wird gestrickt aus vier Farben und man kann jetzt, wenn man sich das schon kauft, bekommt man schon so eine Übersicht, was man alles so braucht. Die Gnome sind eigentlich im Normalfall nicht so besonders schwer zu stricken, denke ich mal. Also, wenn man in die Runde stricken kann und zu und abnehmen und zu und abnahmen machen kann, ist man schon super weit. Die Sarah Shearer hat auch für alles, was ein bisschen schwieriger sein könnte, Videotutorials. Es gibt natürlich auch wieder Preise zu gewinnen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe halt noch gar keinen Gnome gestrickt. Ich war jetzt sehr versucht, mir beim Indie-Design Gift-Alone ordentlich Gnome zuzulegen, habe dann aber vernünftigerweise gesagt, nein, ich fange jetzt erstmal mit dem Adventure-Gnome an und guck mal, wie mir das gefällt. Die anderen Gnome kann ich immer noch kaufen und Sarah Shearer bietet auch immer einen, einen Rabatt an, wenn man also vier Gnome kauft, kriegt man, nein, wenn man drei Gnome kauft, kriegt man den vierten umsonst. Das ist natürlich auch immer ein ganz feines Angebot und... Dann weiß ich ja auch schon, wie die aussehen. Bei diesem Mystery-Gnom weiß ich ja jetzt auch noch nicht, wie der nachher mal werden wird. bin trotzdem mega gespannt und ich denke, auch wenn die Zeit vor Weihnachten immer relativ stressig ist, ist das ein Adventskalender, bei dem man gut mitkommen kann und bei dem man ähm, trotz des vielen Stresses ein bisschen Spaß haben kann. Wir stricken den, oder wir nicht, es stricken den mehrere Damen, auch aus meiner Revelry-Gruppe. Wenn du da Zeit und Lust hast, kannst du natürlich auch da vorbeischauen. Ansonsten ist die erste Anlaufstelle natürlich immer die Gruppe von Sarah Shearer. Da ist zur Gnome-MKAL-Zeit immer reichlich was los. Da wird gequasselt, was das Zeug hält. Die Sarah verlost halt, wie gesagt, auch Preise. Man kann bei Instagram auch Bilder posten, wobei da muss man ein bisschen aufpassen. Es ist ja ein Mystery-KAL und dann weiß man ja noch nicht, wie es aussieht. Das heißt, wenn ich einen Hinweis fertig gestrickt habe und das poste, Diejenigen, die den noch nicht gestrickt haben, werden davon dann gespoilert. Der Trick ist dann einfach, dass man als erstes Bild das Titelbild von dem Gnome postet und dann erst seinen eigenen Gnome ähm, zu Instagram gibt. Es funktioniert leider Gottes auch nicht mehr so hundertprozentig, wie es früher mal funktioniert hat, weil Instagram, wenn man sich das zweite Mal an einem Tag einwählt und den gleichen Post nochmal angezeigt bekommt, dann den zweiten Post zeigt und dann wäre man doch gespoilert. Also wer absolut spoilerfrei durch diesen mystery Call gehen will, der sollte Instagram in der Zeit einfach meiden. Werde ich nicht, aber ich denke, die kleinen Hinweise schafft man auch, dass man innerhalb von zwei Tagen hinterher gestrickt bekommt. Fertig soll das Ganze dann an Heiligabend werden. Die Genome werden einfach dann ausgestopft mit Füllwatte und meistens soll man noch irgendwas unten reinlegen, dass die ein bisschen Standfestigkeit haben, dass die nicht sofort umkippen. Ich habe schon ganz viele Gnom-Fotos gesehen, ich finde die total niedlich und deswegen habe ich mich da jetzt von anstecken lassen und habe mir diesen Gnom gekauft. In dem PDF, was man jetzt schon bekommt, hat man auch schon Hinweise auf die Farbwahl. Man braucht also eine relativ helle Farbe, die unter anderem dann nachher den Bart des Gnoms darstellen wird und eine ganz dunkle Farbe, ein Grau oder ein Schwarz oder sowas und zwei andere mittelprächtig Brillant stark gefärbte Farben. Man sollte eher nach Unifarben schauen, nicht unbedingt was wildbuntes. buntes ähm, aber ich gucke einfach mal, was die Restekiste so hergibt. Gestrickt wird das in Sockenwollstärke, da habe ich also Reste satt und wenn nicht, dann, ach nee, dann wird sich schon irgendwas finden, das passt schon, da braucht man nicht einen extra Schrank für Anfang. 4x20 Gramm sind die Vorgaben, aber ich glaube, dass man definitiv nicht so viel braucht. Es wird also auch mit Restchen gehen. Dann muss ich dir noch eine Geschichte erzählen, die ist so unglaublich, ich glaube es immer noch nicht. Am vergangenen Mittwoch war einer der wenigen Tage, an denen mein Mann mal außer Haus musste. Und der saß dann morgens am Küchentisch und guckte mich an und sagte, ich musste jetzt was sehr Wichtiges mitteilen. Ich habe schon gedacht, um Himmels Willen, was kommt denn jetzt? Wenn der so ernst daherkommt, dann ist das entweder was... Ja, weiß ich auch nicht. Ich wusste halt überhaupt nicht, was jetzt kommt und wo es lang geht. Ja, da kommt heute ein Paket für dich. Sag ich, ja, das ist schön. Hier kommt öfter mal wohl Pakete für mich. Ja, aber das Paket, da habe ich Anweisungen bekommen, das darfst du nicht vor dem 1. Dezember öffnen. Ja, habe ich gedacht, gut, das ist ja jetzt nichts. Ne? So ein Paketchen, da hat irgendjemand was geschickt. Gucken wir mal, was da drin ist. Vielleicht möchte mich jemand überraschen. Das Paket kam mittags mit der Post. Ich habe vor der Tür gestanden, habe auf die Postbotin gewartet und die hat, ungelogen, ein riesengroßes Paket aus dem Auto gezogen. In riesengroß ist jetzt natürlich relativ. Erstens, es ist 8 Kilo schwer. Zweitens, es ist eine Kiste, die ungefähr drei dicke DIN A4 Ordner passt. Das muss ich jetzt nachher rausschneiden. Der Drucker fährt gerade unter, Toll, ne? So, wenn hier jetzt der Übergang ein bisschen holperig ist, liegt das daran, dass ich da jetzt was rausgeschnitten habe, weil mein Drucker meinte, er müsste sich jetzt mal gerade runterfahren. Normalerweise achte ich darauf, dass ich den ausgeschaltet habe, wenn ich die Podcast-Aufnahme mache. Heute Morgen habe ich es irgendwie verbaselt. Jedenfalls, wenn sich das jetzt ein bisschen quer vom Schnitt her anhört, liegt das daran. Also nochmal zurück zu meinem Paket. Die Dame von DHL kam mit einem Paket daher, das von der Größe her ungefähr drei dicke, große DIN A4-Ordner packt packen würde. Also wirklich riesig. Das Paket ähm, war groß beschriftet mit erst am 1.12. öffnen und das Paket ist 8 Kilo schwer. Leute, ich weiß nicht, wer sich da was ausgedacht hat. Ähm, der Absender ist Revelry Lanaphilia, das heißt, es kommt irgendwo aus meiner Revelry-Gruppe. Ich habe absolut keine Ahnung, was da drin ist. Ich weiß überhaupt nicht, wer da sich beteiligt hat. Ähm, die Ortsangabe auf dem Absender sagt mir überhaupt nichts. Ich kann das ungefähr bei Google verorten, aber wer dahinter steckt, ich habe keine Ahnung. Das Google nach der Adresse war leider irgendwie auch nicht ergiebig. Hätte ja sein können, dass das irgendeine Firma ist, von der ich weiß, dass da irgendwer arbeitet. Keine Ahnung. Jedenfalls schleiche ich seit Tagen um dieses Paket herum. Ich freue mich mega. Ich bin super froh, dass mein Mann nicht zu Hause war. Das heißt, dass ich jetzt weiß, dass dieses Paket da ist. Wenn mein Mann das entgegengenommen hätte, der hätte das bei sich im Zimmer, im Büro, irgendwo in eine Ecke gestellt und hätte mir da nichts von gesagt. Und ich hätte nächsten Dienstag da gestanden und hätte das Paket gekriegt und hätte es gleich aufmachen dürfen. Einerseits bin ich ja mega neugierig, wer da für mich so ein Riesenpaket gepackt hat. Andererseits habe ich jetzt noch ein paar Tage Zeit, um mich darauf zu freuen. Ich gehe jeden Tag an diesem Paket mehrmals vorbei. Es wird brav gestreichelt und gefüttert wird es allerdings noch nicht. Es tickt nicht. Demzufolge muss ich auch keine Angst haben, dass es mir um die Ohren fliegt. Hoffe ich jedenfalls. Und ich werde euch dann in den nächsten Tagen darüber auf dem Laufenden halten. Mein Mann hat auch die strikte Anweisung bekommen, Fotos zu machen, wenn ich das aufmache. Also wie gesagt, ich bin mega gespannt, was da passiert und was da kommt. An dieser Stelle, wer auch immer das gewesen ist, ihr habt mir jetzt schon eine mega riesengroße Freude gemacht. Ich bin total gespannt, was drin ist. So ein paar Damen haben schon durchblicken lassen, dass sie wohl wissen, was da drin ist, aber auch eventuell nicht unbedingt was damit zu tun haben. Mädels, ihr seid irre. Ich bin irgendwie sehr, sehr, sehr geflasht davon und ja, ich denke, diejenigen, die nicht wissen, was drin ist, sind jetzt mindestens genauso gespannt wie ich, was das denn wohl sein könnte. Damit kommen wir zu meinem zweiten Thema heute. Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was man so für eine Grundausstattung an Stricksachen braucht, damit man stricken kann. Also ist klar, man braucht Wolle, aber man braucht ja auch einiges, um diese Wolle dann entsprechend in ein Strickstück umzuwandeln. Und ich habe mal äh, gefragt, welche Themen euch denn so interessieren. Und da kam dann sowas wie, erzähl doch mal was zu einer Grundausstattung fürs Stricken. Okay, ich habe mir also ein paar Gedanken gemacht und auch mal überlegt, was ich alles so habe, was man brauchen kann und was man brauchen muss. Also letzten Endes ist es so, um zu stricken, brauchst du nichts weiter als eine Wolle, eine Nadel, eine Stopfnadel und eine Schere. Und selbst die Schere kann man durch ähm, das Abreißen des Fadens noch teilweise substituieren. Nach dem Vernähen empfehle ich aber trotzdem den Faden ordentlich abzuschneiden. Also bei Schere ist das Thema gleich schon wieder, da gibt es natürlich hunderte bis tausende. Es gibt wirklich tolle Handarbeitsscheren. Im Normalfall tut es aber auch eine ganz normale Haushaltsschere, sodass man sich da keine Anschaffung ans Bein binden muss, wenn man neu anfängt. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch Handarbeitsscheren. Ich persönlich habe mein Zubehör alle in so einem Täschchen drin. Ich habe auch schon mal so eine Folge gemacht, was da alles drin ist. Das wird jetzt ein bisschen deckungsgleicher Inhalt werden. Aber da das schon sehr lange her ist, denke ich, kann ich das ruhig nochmal erzählen. Also Schere. Ich persönlich stehe auf diese finnischen Handarbeitsscheren. Das sind diese mit den Griffen. Da habe ich mehrere von und die sind auch mega scharf. Der Vorteil, den die außerdem haben, ist, die gibt es in verschiedenen Größen. Die Handarbeitsschere ist so klein, dass die auch in mein Zubehörtäschchen reinpasst. Oder wie das Zubehörtäschchen auf Englisch heißt, das Notchenbag. Es gibt aber auch ganz viele andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel für Leute, die auch sticken, Ganz wunderschöne Scheren, die mit Motiven sind. Da gibt es, ich glaube, so ein Kranich oder jedenfalls einen Vogel, bei dem die Klingen dann den Schnabel bilden. Das finde ich auch eine sehr süße Idee. Und es gibt von hier, hier zum Beispiel auch diese kleinen Schärchen, die mit einem Schutz daherkommen, dass man da eine Kappe draufstecken kann vorne auf diese wirklich kleinen Scheren. So groß müssen die ja nicht sein, man schneidet ja immer nur einen Faden ab. Dass man da so eine Kappe drauf macht, dass man das auch ohne Probleme in ein Täschchen stecken kann und keine Angst haben muss, dass die Schere zwischendurch aufgeht und irgendwas kaputt schneidet. Das zum Thema Schere. Dann braucht man natürlich eine Stopfnadel, um den Faden anschließend zu vernähen, wenn man fertig ist. Damit die Reste nicht so dran rumhängen, es sei denn, man macht Fransen. Und man braucht natürlich die Nadeln. So, und für Nadeln könnte ich jetzt alleine eine ganze Episode machen. Ich beschränke mich heute mal auf so die Grundausstattung. Nadeln gibt es generell als Jackennadeln, als Rundnadeln und als Nadelspiele und inzwischen auch als sogenannte Flyer. Ganz klassisch sind die sogenannten Jackennadeln, das sind diese 30 cm langen Nadeln, die hinten so einen Pinöppel drauf haben, auf dem die Nadelstärke steht. Die Nadelstärke richtet sich übrigens nach dem Durchmesser. Das geht los mit 0,7 mm und geht dann rauf bis 10, 12, 15. Das sind dann die ganz dicken Nadeln. Und die Jackennadeln sind so konzipiert, dass sie über die gesamte Länge die gleichen, den gleichen Durchmesser haben. Das sind die klassischen Stricknadeln, die man so von früher kennt. Ich persönlich habe Stricken gelernt mit Rundnadeln, die gab es damals von verschiedenen Herstellern und das waren feste Nadeln. Das heißt, ich hatte rechts eine Spitze, ich hatte links eine Spitze und dazwischen hatte ich ein Seil und das war alles fest verbunden. Das war insofern ganz okay, dass man damit in die Runde stricken konnte. Und nicht mehr, wie bei den Jackennadeln üblich, das ganze Gewicht mit den Händen halten musste. Man hat ja dann das Gestrick quasi im Schoß liegen und hebt nur den Teil hoch, an dem gerade gearbeitet wird. Nachteil an der ganzen Sache war natürlich, wenn ich ähm, eine Nadel hatte, die zu kurz oder zu lang war, war das ein sehr mühsames Stricken. Also ein Halsausschnitt, dafür musste man dann immer eine 40 cm Nadel haben, damit man da in die Runde stricken konnte. Es gab noch nicht diese austauschbaren Nadelsysteme, die es jetzt von verschiedensten Herstellern inzwischen in wirklich großer Menge und Auswahl gibt. Bei den Nadelsystemen ist es halt so, ich habe verschiedene Nadelspitzen und ich habe Seile, die ich beliebig miteinander kombinieren kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit meinem Strickstück anfangen mit einem 40 cm Seil, wenn ich meinen Halsausschnitt stricke und wenn ich dann den die Rundpassestricke kann ich nach und nach auf größere und längere Seile umstellen. Das funktioniert halt einfach so, dass man die Spitze abschraubt von dem Seil und ein anderes Seil einzieht. Das ist für mich persönlich ein deutlich praktikableres System, als das früher mit den festen Nadeln war, weil man, ja, bei diesen festen Nadeln fehlt halt immer genau die Nadel in der Länge, die man jetzt gebraucht hat. Und wenn ich einen Pullover in dreieinhalb gestrickt habe, hatte ich dann alles in dreieinhalb. Und wenn ich dann einen Pullover in der Nadelstärke 4,5 gestrickt habe, musste ich mir die Nadeln alle in 4,5 nochmal anschaffen. Das war natürlich manchmal auch echt kostenintensiv. Oder man hat sich dann überlegt, naja, stricke ich doch lieber noch einen Pullover in dreieinhalb statt in 4,5. Mit den austauschbaren Nadelsystemen ist man aus dieser Nummer raus. Man hat... Entweder Sets, in denen alle Spitzen und verschiedene Seile drin sind. Oder man kauft sich entsprechend die Nadelstärken und Seillängen, die man erfahrungsgemäß häufig braucht. Diese austauschbaren Nadelsysteme gibt es natürlich auch in verschiedenen Materialien und auch von verschiedenen Firmen. Mit verschiedenen Ausführungen. Da gibt es unendlich viel. Alleine schon, was für Nadeln es gibt, da könnte ich schon Bücher mitfüllen, es gibt also Metallnadeln, es gibt natürlich auch Holznadeln. Es gibt ähm, bei den Metallnadeln schon wieder Unterschiede. Darin habe ich da eine sehr spitze Nadel, eine Lace-Nadel. Denn Lace-Garne lassen sich mit spitzen Nadeln deutlich besser stricken. Habe ich eine Nadel aus Stahl, habe ich eine runde Nadel. Oder inzwischen gibt es ja auch von der Firma Adi die eckigen Nadeln, die Adi Nouvelle. Die angeblich für Menschen mit Handproblem, also mit Arthrose oder sowas, sehr gut geeignet sein sollten. Ich habe die schon in der Hand gehabt. Ja, gestrickt habe ich damit noch nicht. Wäre auch mal eine spannende Aktion, das auszuprobieren. Ich kann mir das ganz schlecht vorstellen, wie man mit eckigen Nadeln stricken soll. Aber von NIT Pro gibt es ja zum Beispiel auch schon relativ lange diese Kubiks. Die sind ja auch eckig. Die gibt es aber bei NIT Pro, glaube ich, soweit ich weiß, nur als Nadelspiel womit wir beim Thema Nadelspiele sind. Das sind so ganz kurze Nadeln, im Normalfall sind die 15 cm lang und die haben zwei Spitzen an jeder Seite, eine. Das heißt, man kann damit zum Beispiel in die Runde stricken, das sind die klassischen Nadeln, mit denen Strümpfe gestrickt werden oder Socken. Und auch die gibt es natürlich aus den verschiedensten Materialien und von den verschiedensten Herstellern. Die gibt es aus Holz, wenn ich mich recht entsinne, ist es hauptsächlich Birkenholz, was da verwendet wird. Die von NIT Pro sind dann auch sehr schön bunt. Die gibt es auch aus Bambus. Das ist für mich persönlich absolut keine Wahl, weil Bambus sehr biegsam ist. Und ich als bekennender Feststricker dann immer sehr schnell die Nadeln entweder durchgebogen oder sogar durchgebrochen habe. Das ist ja ein allgemeines Problem bei den Holznadeln, dass die schon mal durchbrechen. Die gibt es aber natürlich auch aus Metall und auch da wieder in Spitzen und nicht so Spitzen Ausführungen. Und jetzt gibt es natürlich auch noch neu diese sogenannten Flyernadeln. Das sind ja bekannt geworden sind die glaube ich durch die Crazy Trios. Mit denen habe ich ja auch schon mal gestrickt, da habe ich schon mal eine Podcast Episode zu gemacht, ziemlich am Anfang. Das sind die sind aufgebaut wie Rundnadeln, nur haben sie den Vor- oder Nachteil, je nachdem, dass das Seil zwischen den beiden Nadelspitzen relativ kurz ist. Und wenn man davon dann drei Stück hat, kann man auch damit sehr schön kleine Umfänge stricken. Diese Flyernadeln gibt es inzwischen auch von anderen Herstellern. Ich persönlich habe die ausprobiert, ich stricke damit ganz gerne, muss aber sagen, wenn ich die Wahl habe, greife ich für die kleinen Umfänge doch wieder zum Nadelspiel. Das ist aber wahrscheinlich auch einfach eine Gewöhnungssache und ja, ich habe halt einfach auch genug Nadelspiele, sodass ich dann immer zum Nadelspiel greife und doch nicht die Rundnadeln, Flyernadeln nehme. Dann gibt es für die austauschbaren Nadelsysteme immer noch ganz viel wunderbares, tolles Zubehör, das, wenn man viel strickt, wirklich, wirklich nützlich sein kann. Also zum einen gibt es Nadelkappen, die man vorne auf die Nadelspitze draufschieben kann, wenn man das Strickstück einfach an die Seite legt, damit man sicherstellt, dass die Nadeln nicht aus Versehen aus dem Strickstück rausgezogen werden. Dann gibt es für die verschiedenen Seilsysteme auch Seilverbinder. Das heißt, ich kann zwei kurze Seile mit einem kleinen Schraubteil dazwischen zu längeren Teilen zusammenschließen. Und es gibt Seilstopper. Also es gibt diese Nadelkappen, die steckt man auf die Nadel vorne drauf. Und wenn ich ein Strickstück habe, bei dem ich jetzt mit meiner Lieblingsnadelstärke 3,5 zum Beispiel stricke und was anderes anschlagen möchte, wo ich auch 3,5 brauche, dann kann ich folgendes machen. Ich nehme mir ein neues Seil aus meiner Packung. Nehme mir die Seilstopper dazu, schraube meine Nadelspitzen aus dem aktuellen Projekt vom Seil runter und mache das Seil quasi mit diesen Nadelstoppern äh, Seilstoppern zu. Die schraube ich dann vorne drauf. Damit ist das Strickstück gesichert und ich kann das einfach an die Seite legen, obwohl keine Nadeln mehr an dem Projekt dran sind. Kleiner Tipp am Rande von mir. Schreibt dir auf, welche Nadelstärke du da abgemacht hast. Ich persönlich habe das mal eine Zeit lang nicht so konsequent durchgezogen und dann steht man da und denkt, ja, ich möchte da jetzt gerne dran weiter stricken, das und das Projekt, aber ich habe ums Verrecken keine Ahnung mehr, mit welcher Nadelstärke ich das gestrickt habe. Und dann muss man ein bisschen hin und her probieren, bis man herausgefunden hat, welche Nadelstärke man denn da braucht. Und an dieser Stelle, fällt mir gerade nochmal ein, könnte ich auch mal erwähnen, dass es, wenn man in die Runde strickt, gerade mit den Seilsystemen die tolle Möglichkeit gibt, dass man zwei verschiedene Nadelstärken benutzt. Also, ich stricke in die Runde und ich stricke mit einer Nadel 3,5. Soweit, so gut. Als Standardnadel würde man dann eine Nadel nehmen, die, die an beiden Enden die Stärke 3,5 hat. Wenn ich allerdings in die Runde stricke, macht es Sinn, oder kann man sich das Stricken ein bisschen erleichtern, dass man auf der rechten Nadel die Nadelstärke hat, in der gestrickt werden soll. Also aus dem Beispiel 3,5. Und auf die linke Nadel eine Spitze macht, die ein bisschen kleiner ist. Also eine 3 oder eine 3,25. Die Nadel, mit der gestrickt wird ist diejenige, die die Größe der Masche formt, also die in der rechten Hand und auf der rechten Seite. Während die auf der linken Seite, wenn man in die Runde strickt, eigentlich nur dafür da ist, dass man die Maschen abstricken kann. Da kann man einfach, wenn man eine kleinere Nadelstärke wählt, die Maschen teilweise besser stricken, weil sie einfach besser gleiten und besser über die Nadel flutschen, weil die Maschen ja größer sind als die Nadelstärke. Ist ein toller Tipp, den habe ich im Wollkanal mal gehört. Finde ich eine super Idee, weil dadurch man sich das Stricken ein bisschen einfacher machen kann, wenn man möchte. Oder wenn man, wie ich zum Beispiel, sehr, sehr fest strickt, dann ist das auch eine Erleichterung, weil man dann die Maschen besser auffassen kann. Alles, was darüber hinausgeht, ist Strickmaterial oder Zubehör, das eher optional ist. Also, wenn ich Zöpfe stricke, brauche ich natürlich eine Zopfnadel. Ich muss aber gar nicht eine Zopfnadel nehmen. Ich kann auch mir anhand der verschiedenen YouTube-Videos beibringen, wie man ohne Zopfnadel zopft. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Oder man kann eine Nadel aus einem Nadelspiel nehmen. Die haben ja, wie ich vorhin gesagt habe, zwei Enden, wo man das also draufschieben kann, nach vorne oder nach hinten legen und danach die Maschen von dem, für den Zopf wieder abstricken kann. Und es gibt verschiedenste Zopfnadeln, die man dafür benutzen kann. Die sind ganz kurz, die sind meistens gebogen. Die, die ich bevorzuge, sind von NIT Pro. Die haben so gefräste Runden drin. Da bleiben die Maschen gut drin hängen. Aber man kann es auch wieder gut abstricken. Zopfnadeln braucht man halt, wenn man Zöpfe strickt. Dann gibt es für Nadelspiele natürlich auch Aufbewahrung, Also diese sogenannten Nadelgaragen. Das ist nichts anderes als zwei Röhrchen, die so ineinander gesteckt werden, dass die Nadeln nachher in einem Röhrchen sind, während das Strickstück, also der Ärmel oder die Socke, die man gerade strickt, durch einen eingearbeiteten Schlitz unten noch rausgucken. Finde ich auch super praktisch, wenn man viel unterwegs ist. Es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die zur Arbeit pendeln und unterwegs dann ein bisschen an ihren Stricksachen weiterstricken. Da finde ich das total sinnvoll, weil... Wenn man diese Nadelspiele dann in eine Garage packt, kann man das in die Tasche werfen, ohne dass man Angst haben muss, dass aus irgendeinem Grund, wenn man das Strickstück das nächste Mal aus der Tasche rausnimmt, da irgendwelche Nadeln flöten gegangen sind und man erst mühsam wieder die Nadeln und die Maschen zusammenbringen muss. Ich habe dann natürlich noch diverse Maschenmarkierer, die in meinem Zubehörtäschchen rumfliegen. Maschenmarkierer kann man ganz einfach selber machen, indem man einen Faden nimmt, einen eine Schlaufe knotet und das auf die Nadel hängt. Die gibt es aber natürlich auch in diversesten Formen, in schön. Die gibt es von ganz vielen Herstellern. Das sind Ringe, an denen kleine Perlchen hängen oder einfach nur Ringe. Man kann sich auch mit einer Büroklammer behelfen. Und Maschenmarkierer benutzt man ja dafür, um eine bestimmte Stelle im Strickstück zu kennzeichnen. Die werden zwischen den Maschen auf die Nadel gehängt. Und je nachdem, was die Anleitung sagt, Macht man vorher oder nachher eine Zunahme oder wenn man Rapporte strickt, also zum Beispiel 20 mal die gleiche Masche und dann 20 mal nochmal das gleiche Muster, kann man damit diese Rapporte trennen, damit man auf einen Blick sieht, ob man richtig gestrickt hat oder nicht. Das erleichtert die Zählarbeit ein bisschen, weil man das auch nicht immer sofort erkennen kann. Wichtig ist bei den Maschenmarkierern, dass man immer aufpasst, dass die auf den Nadeln hängen und wenn man zum Beispiel eine Lifeline einzieht, dass man dann die Maschenmarkierer ausspart. Sonst hat man nämlich das Problem, dass der Maschenmarkierer mit auf der Lifeline drin ist und nicht weiter versetzt werden kann. Die wandern dann ja immer von einer Reihe in die nächste. Jedes Mal, wenn ich an einen Maschenmarkierer komme, hebe ich den auf die andere Nadel ab und damit wandert der eine Reihe höher. Wenn ich da eine Lifeline drin habe, funktioniert das nicht. Also, Maschenmarkierer nicht mit Lifelines einziehen. Ich persönlich finde auch immer eine Häkelnadel in meinem Stricktäschchen sehr passend. Wenn mir mal eine Masche flöten geht, kann man die damit einfangen und auch eventuell wieder hochhäkeln. Das geht einfacher, als wenn man das mit den Stricknadeln macht, weil man durch den Haken einfach die Masche besser fassen kann. Man kann das auch mit den normalen Nadeln machen, die man hat. Dann ist es einfach ein bisschen mühsamer. Und wenn man nicht die passende Häkelnadelgröße hat, dann funktioniert es auch nicht so gut. Aber so für die meisten Strickunfälle, so eine mittelprächtige Häkelnadel kann da sehr hilfreich sein. Was ich außerdem noch habe, ist ein Nadelmaß. Das ist ein Kärtchen. Die gibt es aus Kunststoff oder auch aus Holz zum Beispiel in denen Löcher sind, durch die man feststellen kann, welche Größe die Nadel hat, die man gerade in der Hand hat. Üblicherweise ist natürlich die Stärke der Nadel auf der Nadel angegeben. Aber wenn man das viel benutzt, kann es einfach sein, dass das abgeht. Es kann sein, dass man Nadelspielnadeln hat, an denen steht es nicht drauf. Und wenn man dann diese Nadel und das Nadelmaß zur Hand nimmt, kann man einfach feststellen, wie groß ist meine Nadel jetzt. Das ist jetzt so auf Anhieb das, was ich finde, was in so ein Zubehörtäschchen gehört. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Sachen. Ein Maßband kann man noch dazu nehmen. Man kann große Klammern nehmen, um Maschen stillzulegen. Man kann Zahnseide benutzen, um Maschen... Nee, nicht stillzulegen, sondern um eine Lifeline zu ziehen. Aber ich glaube... Für die Grundausstattung, wenn man das einfach mal ausprobieren möchte, reicht es wirklich, wenn man eine Nadel hat, wenn man einen Faden hat, eine Schere und eine Vernähnadel. Damit kann man schon echt viel anfangen. Das hält die Investitionen auch ein bisschen in Grenzen, dass man sich nicht gleich so super teure Sachen zulegen muss. Wenn man beim Stricken bleibt, dann erwirbt man sowieso im Laufe seiner Strickkarriere Nadeln und Maschenmarkierer und... Häkelnadeln und Nadelmaße und Täschchen und Wollabroller. Und ja, dem sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich versuche das immer ein bisschen klein zu halten. Es gibt so viele schöne Sachen, wo ich denke, das kannst du echt. Oh, Das ist total niedlich, das kann man brauchen, das ist nützlich. Und letzten Endes sage ich mir dann oft, ja, kann man brauchen. Aber für diesen Zweck habe ich bereits was. Das sind halt so, ja... Einfach eine kleine Empfehlung, was man alles so haben kann. Dem ist natürlich nach oben keine Grenze gesetzt. Ich hoffe, du hattest heute Spaß. Vielleicht hast du die eine oder andere Inspiration bekommen, was du dir vielleicht nochmal für dein Tischchen anschaffen kannst oder auch welchen Adventskalender du jetzt noch verfolgen wirst. Ich halte euch auf meinen sozialen Medien natürlich auf dem Laufenden, was in diesem Paket enthalten ist. Und natürlich auch in meiner Revelry-Gruppe. Der Absender sagte, ja, Revelry, also da wird es auf jeden Fall eine Auflösung geben. Wenn das, wie ich vermute, wirklich ein Adventskalender ist, werde ich mich auch zumindest bemühen, jeden Tag zu posten, was drin war. Wenn ich mal nicht dazu komme, werde ich das dann nachholen. Wir werden einfach sehen. Ich bin jedenfalls total gespannt. Ich wünsche dir eine besinnliche Adventszeit. Ach so, da fällt mir gerade übrigens ein, wenn du bei mir im Shop was bestellen möchtest, ich habe schon eine E-Mail von DHL bekommen. Die Paketlaufzeiten sind aktuell schon länger als gewöhnlich. DHL rechnet zu Weihnachten mit einem deutlich erhöhten Paketaufkommen, ist klar. Ist ja sowieso schon immer so und jetzt haben wir auch noch Corona. Ich möchte dich bitten, wenn du etwas bestellst, das noch unter dem Weihnachtsbaum liegen muss oder soll, also zum Beispiel die Magic Moher Giftboxes von Adele, die sich ja super als Geschenk eignen, Bestell das bitte so rechtzeitig, dass das am Freitag vor Weihnachten, das ist der 18. Dezember, morgens um 10 Uhr bezahlt ist. Heiligabend ist an, dieses Jahr auf einem Donnerstag und ich denke, wenn das bis Freitag unterwegs ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bis dahin ankommt, schon sehr hoch. Geschenkgutscheine kannst du weiterhin bestellen. Die gibt es bis Heiligabend mittags um 12 Uhr. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Ein bisschen Zeit, um deinem Hobby, dem Stricken oder auch Häkeln zu frönen. Nicht zu viel Stress. Und natürlich, wie immer, alles Liebe. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana filia